پنجشنبه 23 آذر ماه 1402 میلادی برابر است با 14 ماه دسامبر 2023 خورشیدی خانم ها آقایان هموطنان همزبانان هر جای این دنیای پهناور هستید به برنامه های تلویزیون جهانی ایران فردا توجه میفرمایید سمیمانه ترین درودهای من رو بپذیرید امروز بعد از مدتهای مدید برای اولین بار مهمان ارجمندم آقای ایرج مستاقی خواهند بود که معرف حضور همه شما بینندگان گرامی هستند و نیازی به معرفی ندارند وضعیت داخلی امریکا و اختلافاتی که بین جمهوری خواهان و دموکرات ها هست یک نمایش عجیب غریب بی سابقه ای رو شروع کرده جمهوری خواهان به دنبال استیزاه کردن جو بایدن هستند بدون اینکه مدرکی رو ارائه بدن و میگن مدرک رو پیدا خواهند کرد صحبت هایی که رئیس جمهور بایدن کرده در مورد شرایط نوار قزه و در واقع با لحنی تند نسبت به ناتانیاهو صحبت کرده و گفته که کاری که داره میشه در نوار قزه به ضرر اسرائیل هست و جامعه جهانی ممکنه که اکسال عمل نشون بده نسبت به کاراش ارز کنم حضورتون وزیر دفاع امریکا و یکی دیگر از دولت مردان وزارت خارجه به اسرائیل رفتن که با نتانیاهو صحبت بکن اینا مسائلی است که مطرحه و بعد صحبتهایی رو که راجب خامنه ای میشه و اینکه واقعا این روزا وقتی صحبت میکنه نفسش در نمیاد معلوم نیست تا کی میخواد یعنی تا کی این جان سختش رو میخواد ادامه بده و اینطور مملکت ما رو به قهقرا ببره بیشتر از اون چیزی که برده خودشو شرکاش من ترجیح میدم در مورد همه این مسائل بنشینیم پای صحبت های آقای ایرج مستاقی با سلام بلند بالا خدمت ایشون و تشکر از شرکتشون در برنامه منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حجازی همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان مختلف آقای مستاقی این جریان حمید نوری در کجای کار هستیم؟ ما الان منتظر هستیم که دادگاه استیناف استخول رأی خودش رو صادر کنه این رأی روز سهشنبه 19 ساعت دو بعد از ظهر صادر خواهد شد یا رسما اعلام میکنند از شواهد و 
برمیاد که حکم زندان ابد رو تایید خواهند کرد از اونجایی که امید نوری همچنان در بازداشت به سر میبره بیانگر اینه که این حکم تایید شده است وگرنه او رو بعد از چهار هفته آزادش میکردن نشون میده که بازداشت ادامه بازداشت او نشون میده که دادگاه تجدید نظر حکم قبلی رو تایید کرده و ایشون به حبس ابد محکوم میشه این انتظاری است که ما داریم و شواهد و قرائن هم همین رو نشون میده امیدوارم که هفته آینده خبرهای خوبی در ارتباط با این موضوع برای مردممون داشته باشیم آقای مستقی رئیسی قرار بود بیاد به این جلسه مربوط به محیط زیست ولی فرار کرده از زیرش چرا؟ جلسه, م... جلسه پناهندگاه پناهندگان ببخش بله ببینید اول از اون که چند تا موضوع در جنف برگزار میشه چند اجلاسه یکی شورای حقوق بشر اجلاس دورهیش رو داره و کمیسر آلی حقوق بشر هم خودش شرکت میکنه در اونجا و بعد نکته بعدیش همین مجمع جهانی پناهندگانه و اجلاس سالانه که داره کمیساری های عالی پناهندگان دعوت میکنه از کشورهای اوز که حضور پیدا کنند در یک اجلاس سروسی بعد نکته بعدیش هم سفیر فلسطین در سازمان ملل درخواست کرده که یه اجلاس سروسی باشه و در اون به موضوع حقوق بشر در غزه و سرزمین های فلسطین و موضوع قوانین بشر دوستانه مورد توجه قرار بگیره راجبش صحبت بشه خب این اجلاس ها اجلاس های سطح پایینیه یعنی حد اکثرش وزرا در اینجا شرکت میکنن اصولا رؤسای جمهور نمیان در یک اجلاسی در ژنو که راجع به موضوع پناهندگان هستش شرکت کنند بیشتر میتونه مدیر کلا باشه معاونت های وزارت خارجه ها باشه یا حتی اکثر وزیر خارجه از اون جایی که رئیسی نمیتونه به کشورهای اروپایی بیاد و به خاطر پرونده نوری مشکل داره اینها به امریکا میان در سازمان ملل به خاطر که یک حفره قانونی وجود داره و اونم موضوع موافقتنامه مقر برای اینکه سازمان ملل یک موافقتنامه داره با دولت امریکا که بهش میگن موافقتنامه مقر و دولت امریکا موظف صدور ویزا برای هیئت‌های عضو سازمان ملل همین موضوع رو ما در ژنو هم داریم رئیسی هر بار از سفر میکنه به نیویورک که به نوعی ارزندام هم کرده باشه و خودش از تکوتاب نندازه که بله من میتونم سفر کنم میرید که میکنم ایچه اتفاقی هم نمید. و همین کارم خواستم در طور با یعنی یه مانوری بدن به خصوص در که گفته میشه رئیسی نمیتونه سفر کنه یا با خطرات زیادی مواجه هست میخواست اینجا ارزندام 
ولی بالاخره توی همین حکومت جمهوری اسلامی هم آدمایی هستن که بیشتر از شیشه را سواد داشته باشن و شعور بیشتری نسبت به رئیسی داشته باشن او رو از سفر باز میدارن که آقا این حماقت محضه درسته که شما میخوای به عرض اندام کنی اما در جایی که هیچ رئیس جمهوری نیست هیچ رئیس دولتی نیست هیچ نقص وزیری نیست هیچ مقام آلی نطفه نیست حضور شما فقط به مسخره و مسحکه تبدیل میشه یک دو همزمانیش با دادگاه حمید نوری هم هست و اینکه خب این دوباره موضوع رئیسی رو تو میبره روی صدر اخبار و بالاخره موقعیت رژیم رو متزلزل کرد میکنه البته تبلیغاتی هم بود و رسانه هم کشیده شد که شکایتی صورت گرفته بود برای رئیسی و اینکه این به خاطر این شکایت ترسیده نیومده و این آفریت و ویروسی نه اینجوری نیستش اتفاقا کسانی که چنین ادعایی رو میکنن باید پاسخگو باشن اگر شما واقعا چنین قدرتی دارید چنین توانوندی دارید و چنین پرونده پروپیمانی رو تونستید تهیه کنید که اگر رئیسی میومد دستگیرش میکردید چرا اینو بیرونیش کردید چرا اساسا اینو گفتید و شما پرونده خودتون رو تشکیل میدادید اینقدر که بهش اطمینان دارید رئیسی میومد به ژنو و اون شما دستگیرش میکردید بلازه کنید اساسا باید افرادی که چنین ادعایی رو میکنن به این پاسخ بودن که چرا گذاشتید مرغ از قفص بپره چرا آگاهش کردید بلازه کنید اینا بیشتر تبلیغاته بیشتر پروپاگانداست و واقعی نیستش و همین ارز میکنم اونا هم خودشون میدونن این رو ولی تبلیغات دیگه ولی رئیسی مشکل داره با پرونده حمید نوری دولت جمهوری اسلامی مشکل داره به خاطر که این پرونده پرونده بازیه حتی اگر بر فرض در یک معامله در آینده بتونن مبادله بکنن حمید نوری رو با گروگانهایی که در ایران دارن این پرونده با پرونده دیگه متفاوته تو پرونده های دیگه خب معامله میکنی پرونده جمع میشه دیگه تو اینجا اینجوری نیست بر فرض حمید نوری رو معامله کردی پرونده رئیسی بازه پرونده نگیری بازه پرونده همه کسایی که اسمشون تو این دادگاه اومده بازه اونا باید پاسخگو بشن برای همین نظام اسلامی در معنی نخست مبادله نمیخواد تبرئه میخواد برای اینکه اگه تبرئه بشه این پرونده جمع میشه پرونده رئیسی جمع میشه پرونده کشتار 67 جمع میشه و الان نمیتونن این کارو بکنن و بنابراین هر اتفاقی که میفته در آینده ما موفقیم و ما پیروز شدیم ما تا همینجا به حد اکثر خواسته هامون رسیدیم و چیز بیشتری در وارد انتظار نداریم آقای مستاقی این سوال قبلا هم مطرح شده با شما آیا قوه قضاییه سوئد مستقل هست و دولت ها در سوئد کنترلی ندارن روش؟ نه مطلقا ندارن دستگاه غذایی کاملا آزاده و هیچ کسی حتی نمیتونه پرسش کنه من با اطلاع دقیق ببینید 
حتی سیاست مداراشون مثلا مثلا فکر کنه حزب سوسیال دموکرات حتی تو بحثای درونیشون نمیتونن راجع به پرونده صحبت کنن چون براشون تبعات سنگینی داره و واقعا از غذای سوئد مستقله و قدرتمنده دولت سوئد مطلقا وضعیتی که پیش اومده رو نمیخواسته و وسط زمین هوا گیر کرده برای اینکه یه الان در گروه جمهوری اسلامیه اینطور نیست؟ نه یکی نیست و الان در چهار نفر بله و این رو اخمتتون بگم ببینید موضوع اینه که اینها در یک مزیعیت بدی قرار از یه طرف اصل سلایت جهانی رو سوئد پذیرفته و باید تبعاتش رو بپذیره که همون تشکیل دادگاه برای حمید نوری بعد از بازداشتش و رسیدگی به جرامش جرامی که سوئد رو ملزم میکنه به خاطر پذیرش اصل سلایت جهانی حالا بایستی این کار رو انجام بده و به بهترین نحوه ممکنه انجام این مسئله بسیار مهمه ولی از یه طرف دیگه سوئدیا معاملاتشون با رژیم رفته رو هوا دوچار بحران شدن الان یه دیپلمات سوئدی و اتحادیه اروپا بیش از 600 روزه که در زندان به سر میبره در ایران و تحت انواع اقسام فشار است خب اینها چیزیه که نمیخوان به وجود بیاد ولی دولت مجبور تمکین کنه ببینید توی پرونده های مربوط به اصل صلاحیت جهانی دولت باید تشکیل دادگاه رو اجازه بده در تو دو پرونده حمید نوری هم دولت اجازه تشکیل دادگاه رو داده در دسامبر تو سال 2020 این اجازه رو دولت داد ولی در همونجا متوقف میشه دیگه بقیه قضیه یعنی فقط اون اجازه رو میده بله کنترل کامل بله بله روتینه میدونید یعنی بایستی دولت همین فرمالیت هست تقریبا میتونم بگم دولت ارائه میدن و دولت تقریبا مجبور یا ملزم هست که نپذیره وگرنه اگه بگه نبخواد نپذیره باید دلیل بیارم به چه دلیلی منافع ما که نمیتونن بگن که شما به دستگاه قضایی نمیتونید در جهتی رو بزن. آقای مستاقی این نمایندگان ایرانی که در پارلمان سوئد هستن از احزاب مختلف اونا چه نقشی دارن؟ ببینید نه اونا اول از اون که نمیتونن در, این در زمانی که این پرونده در دادگاه هست مطلقا نمیتونن دخالت مطلقا و حتی اظهار نظر نمیتونن این رو باز تحکید اینه که چون مسئله بسیار بسیار مهمیه چون پرونده در حال رسیدگی هستش اینا مقررات خود سوئدن هستی پس این مثل که دو نفر نماینده ایرانی داریم توی نه بیشتر هستن یه موقع نهتا بودن الان کمتر شده ولی نه زیادتر صحبت هایی صحبت هایی در تایید کاری که داره قوه غذایی میکنه کردن اینا در تو دادگاه حمید نوری نه 
بعد تحت دادگاه حمید نوری نه ولی کن خوب این تمایل مردم ایران اینه که خب حمید نوری ادارت در اعتماد باش اجرا بشه این خواسته ملت ایران بله. و به طب ایرانی هم که در صورت هستن همین خواسته رو دارن و عملا نماینده ها نمیتونن از این موفقیت حمایت نکنن یا جایی ابراز نظری مخالف ما این آقای مستاقی شما در گفتگوی دیگری که داشتیم از جلسه‌ای که برای اهدای جایزه به خانم محمدی نرگس محمدی برگزار شد و دو فرزندش مثل که دو قلو هستن بله بله و همسرش آقای تغییر رحمانی اونجا بودن شما زیاد رازی نبودید برای اینکه گلایه‌ای در این زمینه داشتید اون گلایه چه بود و الان چه چیزی تغییر کرده ببینید خب من اولی من فکر می‌کنم که این جایزه جایزه مهمیه اگرچه شاهبه‌های سیاسی زیادی داره خود جایزه نوبل و اساساً بیشتری جایزه سیاسی هستش ولی خب وقتی که به یه ایرانی این تعلق میگیره ما باید خوشحال باشیم و این فرصتی به ما میده که به خصوص همین جایزه نوبل دوباره فرصتی داده که مسئله ایران مسئله زن زندگی آزادی مسئله سرکوب ها بیاد در سطح اخبار قرار بگیره و این خیلی خوبه برای همه ما خوبه برای همه کسایی که مدافع سور هن حقوق بشر هن برابری هن اینا خوبه خیلی به نظر و چه خوب که خانم نرگس محمدی که برنده جایزه هستن در زندان هم. و این یعنی برای اون کشوری که برنده جایزه نوبل رو در زندان کرده این یک شکست بزرگه اینا برای ما خیلی خوبه منطقه خب من پیام خانم شکست بزرگ برای رژیم ایران رو میفرمه بله که بله پیام خانم نرگس محمدی به خصوص خبرای این پیام چون جایزه نوبل جایزه سوئدی و حالا موضوع نوبل صلح در واقع در نروژ اعطا میشه برای منشأ نوبل سوئدی است و خب میدونیم سوئد خود دولت سوئد و مردم سوئد و اساسا این حکومت بهای زیادی رو پرداخته بر سر قضیه حمید نوری بله. و برگزاری اون بران چند تا از شهرونداش در ایران زندانی هستند خب میبینید انتظار میره همه ما انتظار داشتیم که خانم نرگس محمدی در پیامشون برای جایزه نوبل این رو بهش اشاره کنن و این موفقیت جنبش دادخواهی و اینم بگم خدمتون خانم نرگس محمدی موقعی که رفتن زندان برای پایان دادگاه حمید نوری یه پیام دادن همون دو سال پیش و رژیم در به در دنبال این بود که این پیام 
به دست بیاره حتی تو چند تا خونه ریختن ولی خانم نرگس محمدی این پیام رو رد کرده بودن برای ما و ایشون رو از همونجا دستگیر کردن رفت زندن و دیگه بیرون نیمید و خب ما این انتظار داشتیم که این پیام مطرح در پیام ایشون به موضوع حمید نوری اشاره بشه چون مسئله ربط سوئد پیدا میکنه ربط ما پیدا میکنه و مسئله بسیار بسیار مهمیه حتی این موضوع با همسر ایشون در میانگوشته شده بود بعد ایشون خواسته شده بود حتی پیام خانم نرگس محمدی هم به ایشون داده شده بود که آقا ایشون خانم نرگس محمدی در آخرین روزی که رفتن زندان این پیام دادن رفتن زندان و امروز اهمیت این پیام چند برابر میشه به خصوص که ما این موفقیت رو هم کس کردیم در صورتیشون گفته بودن که این رو در نظر میگیرن و در مدخشون میارن متاسفانه صحبتی که آقای تغییر رحمانی کردن همسرشون بعد از جایسه نوبر خوبی صحبت مطلقا صحبت خوبی نبود اول از اون که هنگامی که این جایزه رو اعلام کردن که به ایشون اهدا شده ایشون مصاحبه بسیار نادرستی کردن و این جایزه رو گفتن جایزه تعلق داره به نمیدارم خانم فائزه هاشمی یا تعلق داره به آقای میروسین موسوی و خانم زهرا رحمت خب اینا اشتباهه ببینید اول این جایزه جایزه زن زندگی آزادی بوده خود, خود اهدا کننده بارش دارن و میدونیم زن زندگی آزادی و به خاطر موضوع هجاب اساسا در ایران اصلا وقتی خواستن جای ذره بدن همین با زن زندگی آزادی اون خانم که مسئول بود اعلام کرد بله خود زن زندگی آزادی در ارتباط با موضوع هجاب مطرح شده خب آقای میروسین موسوی خودش یکی از کسان سرکوبگران در تا با هجابه و بعد ایشون بخشنامه هجاب به ادارات ایشون صادر کرده و اون بخشنامه ننگین رو و خانم زهر و رهنورد درسته اینا زندانی هستن درسته تحت فشارن درسته باید آزادیشون رو بخواییم اما بعض برسنی که خانم ایشون ایدئولوگ هجاب هستن و تو دانشگاه در واقع کشوری آسدش رو داشتن چه ها که نکردن برای اعمال سرکوب زنان و همچنین فشار برای اینکه اونها رو با حجاب کنن بنابراین این یا صحبت رو چه قضه و یا مخالفت با آقای ترامپ و یا دفاع از برجام اینا هیچ کدوم رفتی به جایزه نوبل نداره و نوبل به خاطر اینا ندادن و این به نظر من کار اشتباهی بود و دعوت از مهمانانی که در نوبل اینا بسیار بسیار منفی بود و متاسفانه از نظر من تلاش شده بود که یه اعتراف سیاسی اونجا تشکیل بدن خب نوبل که جایی این نیست نوبل که شما نواست بیاید اینو بخواید اینو مصادره کنید یا بخواید به نوعی اینو به قول آنهایی برای ها میکرد هایجک کنید خب این کار غلطیه برای اینکه خود خانم نرگس محمدی تو ایران اینقدر تلاش میکنه تو زندانی سخت ایجاد کنه که همه زیرش بیان از بهایی گرفته تا نمیزنم فلا بعد شما تو خارج از کشور شما اگر ملاحظه کنید تنها ویژگی که اونجا میتونم بگم کسایی که در اون برنامه شرکت داشتن مخالفتشون با شاهزاده رسا پهلوی بود 
ولی حالا به این موضوع خواهیم پرداخت ولی ولی این حالا گفتم حالا ولی پیامی که خانم نرگس محمدی دادن به نخست وزیر سوئد به نظر من پیامی بسیار خوب بسیار محکم بسیار بجا و روی نکات درستی ایشون دست گذاشتن و این شهامت ایشون رو میرسونه و اینکه ما صدای خوبی داریم میدونید ممکنه اشارهی بفرمایید به پیام ایشون بله ببینید در پیام خانم نرگس محمدی به نخست وزیر سوئد ایشون تاکید کردن روی اینکه سوئد کشوری است که درش یک حادثه درخشانی اتفاق افتاده و اون برگزاری دادگاه حمیده نیست و اینکه ادالت در سوئده که این ادالت اجرا شده و بعد تاکید کردن به نقش رئیسی قربان یکی از اعضای هیئت کشتار که امروز ریاست جمهوری رو بهده داره و اینکه رئیسی یکی از این جرایتکارانه با این الفاظ هم یاد شده و آقای بستاقی چجوری این پیام رو بیرون داده از زندان؟ ببینید در هر صورت در زندان حالا امکاناتی به وجود میاد یا شرایطی هست که اونها هم صحبتی نمیکنند که کانال هایی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و این پیام بدیم بیرون چگونه است و خب نمیشه راجب این موضوعات صحبت کرد چون خوب کنال ها رو میبندن ولی که تردیلی در این ماجرا نیست که این پیام پیام به خانم نرگس محمدیه حتی اگه این پیام رو برگرشته باشم وقتی خانم نرگس محمدی میگن مال منه بله. و تعیید میکنن مال ایشونه حتی اگه من نوشته باشم و به جای ایشون ارائه داده باشم که اینجوری نیست دارم, دارم نهایت شهرش میکنم مهم بینه که ایشون مهم بینه که خانم نرگیس محمدی مسئولیت این پیامو بهتو گرفته و به نظر من از فهوای مطلب برمیان که مال خود ایشونه و بسیار خوبه و به نظر من خیلی قویه ادبیات خوبی داره و محکمه و این نشون میده که ما میتونیم رو خانم نرگس محمدی حساب کنیم و امیدوارم که تجربه کنن ایشون و اجازه ندن ببینید الان لابی رژیم در خارج از کشور داره تلاش میکنه که از این جایزه نوبل سو استفاده کنه و میدونیم در زبانی که خانم شیرین عبادی هم این جایزه رو بردن به خاطر کهشون حالا موقع تجربه هم نداشتن سو استفاده کردن و ایشون موازه بسیار نادرستی رو اتخاذ کردن در ابتدا در ابتدا و صحبت های نادرستی داشتن ولی خب امروز تجربه زیادی خانم شیرینی کس کرد و این بایستی خانم نرکس محمدی حواظشون باشه که لابی رژیم هست من میفهمم این رو باید توجه داشته باشین و اخشه از همون اصلاح رژیم در درون کشور هستن و اینها به نظر من است که خانم نرگس محمدی باید بیشتر روش توجه کنید و آقای مستاقی اون کتاب شکنجه سفیدیشونم واقعا 
موثر بوده اساسا ببینید همون تلاشی که کردنشون در زندان موثر بوده در این جایزه دریافت این جایزه و تلاششون که یک سال گذشته داشتم حالا من موضوع خدمت رو بگم خود اون کتاب شکنجه ایشون هم کتاب خوبیه البته جلد دومش هم در اومده من جلد دومش ندیدم هنوز میگن نقایسی که جلد اول داشته در جلد دوم سعی کردن برطرف کنن چون به نظر من نیاز بود یه مقدمه بهتری بر اون کتاب داشته بشه چرا که اون کتاب یه اشکال بزرگ داشت بدون یک مقدمه درست اون کتاب نمیتونست بیانگره اون چی که در زندانهای ایران میگذره ببینید چون اون از شکنجه سفید میگن و اینکه افراد رفتن مدتی رو در انفرادی به سر خب من خودم کسی هم که دوران طولانی انفرادی رو پشت سر گذاشتم و شرایط سهبگین از انفرادی رو شرایط قبر و جر قیامت و اینها برای باید این توجه داشته باشید که اساسا اون چی که ارگان شکنجه سفید مطرح میشه اینکه شما فقط تو انفرادی بندازید اونم مدتای نه چندان زیاد اینو به عنوان نوعی تراژدی ما بخوایم ببینیم که البته هست اما در قبال اون چی که در زندانهای ایران میگذره واقعا این تصویر درستی نیست ببینید شما برید یه صحنه از اون چی که بر سر خانم همسر فهیمه دوری نوگورانی همسر سعیده ما سره ببینید چی کارش بله. بله. ببینید چی کار سر اون افرادی که اطلاعاتی هم بعضی هاشون رئیس های خود اینا بودن در میارن ببینید اکبر خوشگوش بود چی کارش میکنن چی جوری میزرنش بیخوابیش میدن خب اینا بخشی از چی کنجه داده دهه هفتاده میاییم جلوتر شما ملاحظه بکنید چه بر سر این کسایی که در اتوان با قتل, قتل, قتل دستگیر شده بودن متخصصان هسته ای ببینید بله. چه برای سر اینا بود خب اینا اینا یه واقعیت هایی که تو ایران هست همین زنانی که میان یا جمعونایی که از زندان میان میرو و خودکشی میکنن معلوم اتوالا مورد آزار جنسی قرار گرفتن یا بشانهای شدیدی که اینجوری میزنه بیرون ببینید اگر یه مقدمه درستی نوشته میشد خیلی بهتر بود و به نظر من اشکالش به اونم برمیگش یعنی ما وقتی میخوایم یه کالایی رو عرضه کنیم بگیم که چطوریه ملازم کنید و این کمک میکنه که اون کار بهتر عرضه بشه آقای مستاقی اشاره کردید به دشمنی که ما شاهد هستیم با شاهزاده رضا پهلوی من تیب همین چند وقت گذشته چند ماه گذشته یک سال گذشته با کسانی صحبت میکنم که در رسانه ها نمیان و به شدت اصلا نه تصور اینی که بخوان راجب رضا پهلوی صحبتی بکنن یا بخوان راجب شاهزاده 
مطرح بشه ایشون الان اکثر این افراد که افراد صاحب نظری هستن و من اجازه ندارم نامشون رو ببرم این افراد معتقدند که تنها شانسی که مردم ایران دارن شاهزاده رضا پهلوی ببینید من موضوع خدمت رو بگم مثلا توی همین نوبل شما نگاه کنید همه هستن خب من اگر بودم من اگر اونجا دستن در کار بودم خب من بگفتم چرا شهبانو فرای پهلوی نیم اونجا اولا ایشون کسی بوده که تبریک گفته به بله خانم چرا نه چرا خانواده ایشون شهبانو فرای پهلوی رو دعوتن وقتی که شما جایزه رو میگید این جایزه متعلقه به میروسین موسویه زهرا رهنه برده فائزه آشمیه چرا شهبانو فرای پهلوی نه با اون کارنامه درخشانش ببینید داستان اینه که این حضور شهبانو فرای پهلوی در اونجا از نظر من به ارزش این جایزه میارسد به ارزش خانوم نرگس محمدی هم میافزود ببینید و بعد ما رو از انحصار طلبی دور میکرد ببینید نگاه کنید ما رو دور میکرد ما باید خودمون رو فارغ از این چیزا نشون بدیم نگاه کنید مشکل مشکلی که وجود داره همینه خب چرا 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 با هر کی میرید ولی به اینجا که میرسه نه شما میرید به دربار نروژ و سوئد میرید خدمت پادشاه سوئد و پادشاه نروژ چرا به ایران که میرسه مثلا قرار نیست اینا در حکومتی هم باشن چرا وقتی میرسید اینجا همه لکنت زبون میگیرن همونایی که اونجا میرن ببینید مشکل ما اینه وگرنه حضور ایشون اگر دوراندیشی میبود و خانواده ایشون چه عواملی مانه این کار را میشه آقای اولش خود خانواده اولش خود خانواده من اگر من اگر همسرم برنده جایزه نوبل شده بود حتما شهبارو فرای برادی رو دعوت میکردم چرا؟ چون میگفتم ببینید این اول زن زندگی آزادیه حالا سوال من اینه اگه واقعا این جایزنیشون برای زن زندگی آزادی گرفته خانم فاطمه سپهری کجای این جایزه است؟ از شهبانو برای بلدی و از شازده ازا بلدی دفاع میکنه خانواده پویا بختیاری کجا؟ این افرادی که سال گذشته اعدام شدن رو دستشون خالکوبی شیر و خورشید بود اینا کجان؟ اینایی که از شاهزاده رضا پهلوی دفاع کرده بودن و اعدام شدن اینا کجان؟ آخه وقتی که ما روز روشن میایم سانسور میکنیم و میایم حذف میکنیم 
آخه چطور ممکنه ببینید آقای هجازی ما وقتی دادگاه حمید نوری تموم شد یه جشنی گرفته بودیم تو سوئد یه بزرگ داشتیم هم, هم تشکر از بکلام ما اون موقع از همه خواستیم که در اینجا بیان حضور داشته باشن چون جشن جشن دادخواهیه فقط برای ما نیست هر کسی رو که بگید هر کی فکر میکردید در اعتماد با دادخواهی نگاه کنید از مادران دهه شست هفتاد حتی گفتین جنبش دانشجویی برید به خاطر مشکلاتی اصلا هفتاد هشت به خاطر مشکلاتی که خانواده تحت فشار بودن در ایران و دیگر اعضا گفتن نه گفتی درسان اگر بخوایم ما استقبال میکنیم حتی ما اومدیم همین آقای حامد اسماعیلی بود بله گفتیم آقا شما دادخواهی شما پیام بده دادن خانم شیرین نبادی گفتی خانم شما خوب شما بدید خانم شیرین نبادی دادن همین مسیح علی نجات ایشون چون کار کرده بود در توت با این مادرها و اینها گفتیم خانم مسیح علی نجادن بیان در این مراسم ایشون با بحانه های مختلف و, و متاسفانه با دروخ های مختلف که اف بی آی نمیذاره و اف بی آی اجازه نمیده و تحت نظرم و از این دروغ دقرم حالا بمانید خب الان دوباره مطرح شده آقای مستاقی نه حالا اون یه بحث دیگه است ایشون همون موقع که تو استوکرم نایمد برای این داستان دو هفته بعدش برای فیلم خانوم سروستانی اومد نه اینا ببینید شما فکر میکنید همه الان چرا در نوبل شرکت نکردن حتما ایشون و آقای چیز چرا اونجا نیستن اینا که تو همه مراسم هستن اونجا چرا نیستن برای که براشون از نظر من برای که فکر میکنن اونجا باید بشینن که حرف بزنن برای یکی دیگه و اونا شهر خودشون رو بالاتر از یه میدونن یعنی دوچار چنین توهمی هستن ببینید هر کینه که شما فکر کنید ما فکر میکردیم تو دادخواهی هست نه دادخواهی که مال ما نیستش که ارسیه نیستش که هرچی بیشتر توش باشن بهتر هر, هر کسی که روزی جایی علم دادخواهی دست گرفته فارغ از اینکه کیه و چیه بیاد اینجا چرا که نه ما باید استقبال کنیم خب وقتی نوبلم میرسه همینه چرا همه نه چرا یه بخشی نه این این اشکاله ببینید جناب حجازی من صحبتم اینه که چطوری ممکنه خانم مثلا عرض میکنم شهبانو فرای پهلوی نه جایزه نوبل ها صلح نوبل ایشون نه بعد آقای محتدی آری تازه همین چند ماه پیش چند نفر از نیروهای خودشون رو کشتن نه چند سال پیش چند ماه پیش چرا؟ چون اونا میخواستن منشهد بشن میگن اما شما حق ندارین انشاب کن چند تا کشته و زخمی دو نفر کشته چند نفر زخمی خب اصلا شما نگاه کنید اونا خانواده ندارن اونا مادر ندارن اونا عزیز ندارن که حتی اسمشون رو ملت نمیدونن 
تو صدر اخبار نیستن حالا اونا که رژیم میکشه همه میفهمن همه خانوادهاشون هم عزیز میشن حتما هست میشن ولی اینا اصلا حتی اینم نه بعد چطور ممکنه چطور ممکنه یکی خودش نپرسه این چیزا اینه من اگر انتقاد میکنم به این دلیله و بعد یعنی بلاخره پاسخگویی ها کجاست چرا ما نمید پاسخگوی بشیم آقای مستقی بپردازیم به نوار غزه و این ای که در جریان هست انکاسش در اروپا به چه صورته در سوالی که شما هستی و این که این علا رغم تمام تلاشهایی که شده که آتشپس اعلام بشه و راهی برای کسانی که هیچ گونه گناهی ندارند شهروندهای معمولی هستند در اون زندان بدون سقف بودن سالها و اینها رو فشار بدن ببرن توی یک محلی که واقعا جای نفس کشیدن نباشه و اون وقت اونجا نه آب نه غذا نه بهداشت و نه هیچی موجود نباشه بله ببینید این تراژدی انسانی یه تراژدی که جلو چشم ما در اتفاق و هر روز ادامه داره ولی باید این توجه داشته باشیم که این تراژدی جوانب مختلفی هم داره ما نمیتونیم از یه جا به قضیه نگاه کنیم اونایی که در طول این سالها حماس رو پروارش کردن خب میگن شخص ناتانیاهو یکی از اوناست بله شخص ناتانیاهو در واقع اجازه میداده قطر به اینا کمک کن. بله یا این کمک ها از زیر دست اونا میرفت و توجیه اونا این بوده که اینا اگر به پول پره برسن احتمال حمله دیگه نده و این اشتباه بزرگ و الان بکنن در مقابل پیلو بله این هم که بوده منطقه مسئله ای که وجود داره چون فهم کنن اگه دو دولت باشه هیچ موقع نمیتونن تشکیل بعد یک دولت فلسطینی و اسرائیلی رو بدن و خود موضوع تشکیل دو دولت میره رو هوا مادامی که خود آقای مستقی هنوزم که رو هواست و به نظر بله. نه الان که دورتر شده ملازم میکنید چنین چشم اندازید ولی بحث بر سر اینه که موضوع خود مردم فلسطین هم باید انتخاب کنن ببینید تمام این تونل ها در مناطق مسکونیه این مردم دارن میبینن و حمایت یعنی در بیمارستانه در مسجده در مدرسه در وسط مناطق مسکونیه و این مردم یعنی انتخاب میکنن وقتی این انتخاب میکنی این پیامدها را داره این بودجهی که حالا چه تادی اروپا چه امریکا یا چه 
قطر و کشورهای عربی اختصاص دادن به قزه و میدونیم این بودجه صرف بهبود زیرساختهای مورد نیاز مردم نشده اینو کردنش تونل بعدا میدونید تو این تونلا برای چی تونله برای جنگه برای چی تونله برای انفجاره برای چی تونله برای که توش موشک بزنید میدونید نقش جمهوری اسلامی اینجا تو چیه بله خب جمهوری اسلامی هم به دنبال منافع خودشه ملاحظه میکنید و حالا ما بیایم اینو از این جنبه نگاه کنیم بهش و بگیم بله این تراژدیه ولی دنیا باید برای این تراژدی فکر کنه نه فقط اروپایی ها ببینید خیلی ها من یه مقام دیدم صحبت میکرد یه مقام دانمارکی ببینید توضیح میداد گفت در سال 1994 الان درست خاطرم نیست دانمارک 300 فلسطینی رو پذیرفته از این 300 فلسطینی در دانمارک 64 درصد جنایتکار شده و سی و خورده درصد بچه هاشون جنایتکار شد و یه آمار دارن میدن بله و آقای مستاقی در جای جای دنیا هم میشنویم فلسطینی هایی که آمدن در امر پزشکی در کارهای مختلف فعالیت میکنن تحصیلات با عالیه دارن خب اینا هم هستن بله ما ببینید من ارزم همینه اتفاقا این موضوع موضوع است که دارن میان یا صحبت پذیرش پناهندگانه ولی دولت های اروپایی هم با این موزر روبرو هست بله منازه میکنید و این سطح بالا ما اگر نخواهیم اینو بپذیریم یا نبینیم دوچار مشکل میشیم دولت ملان حاضر نیست بپذیره دیگه بله و این هم خدمت رو بگم ببینید در اروپا راست افراتی به شدت نزدیک دو دقیقه وقت داریم آقای ببینید راست افراتی شدیدن تقویت شد و داره اروپا رو گلو میکنه نگاه کنید و راست افراتی با دست نشون دادن اینا و دست گذاشتن روی سری واقعیت های درست توجه مردم به خودش جلب بله. برای این راست افراتی وقتی قدرت میگیره اینجوری نیستی با این رو برخورد اول از همه با ما میکنیم اول از همه با امکانات اجتماعی هم برخورد میکنه الان در امریکا هم در امریکا هم ما با چنین شرایطی روبرو هستیم بله ارزم همینه و این وقت بازنده اصلی دموکراسی بازنده بله. اصلی همین کسانی است که بیشترین آسیب ها رو میبینن اشعار آسیب پسی اونا بیشتر از همه آسیب خواهند دید و این دور تسرسلیه که هممون ضرر میکنیم بنابراین باید تصمیم اوغلایی گرفت و از اینکه محکوم کنیم اینو محکوم کنیم اونو محکوم کنیم اول تو خون بود یا مرغ بود 
این به, به جایی نمیرسه جای و اینی که من فکر میکنم بله تراشدیه خب خود اسرائیل هم میگه میگه دوازده هزار نفر از اینا که کشته شدن افراد عادی و شش هزار نفر هماس این آماری که اسرائیل داره یعنی پس دوازده هزار تا بیگناه کشته شدن و این دوازده هزار تا چرا؟ برای اینکه در مناطق مسکونی هست و از سپر اس... اس... سپر انسانی استفاده آقای بی نهایت از شرکتتون در برنامه سپاس گذارم امیدوارم در فرصت های نزدیک نچندان دور بتونیم مجددن از حضورتون در برنامه استفاده بکنم از بینندگانی که لطف کردید و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید سپاس گذارم و در پایان از رضای کیهان عزیز که کارگردانی برنامه رو مثل همیشه بکته داریم تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر روز و روزگار به شما خوش